0: un philosophe de à se tordre. ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par bernard goyet à ce tordre de Alphonse Allais un philosophe, je m'étais pris d'une profonde sympathie pour ce grand flemmard de Gabelou que me semblait l'image même de la douane, non pas de la douane tracassière des frontières terriennes mais de la bonne douane flâneuse et contemplative des falaises et des grèves son nom était pascal or il aurait dû sappeler baptiste tant il apportait de douces quiétudes à accomplir tous les actes de sa vie et cétait plaisir de le voir les mains derrière le dos Traîner lentement ses trois heures de faction sur les quais, de préférence ceux où ne s'amarraient que des barques hors d'usage et des yachts désarmés. Aussitôt son service terminé, vite, Pascal abandonnait son pantalon bleu et sa tunique verte, pour enfiler une côte de toile et une longue blouse à laquelle des coups de soleil sans nombre et des averses diluviennes, peut-être même hantées diluviennes, avaient donné ce ton spécial qu'on ne trouve que sur le dos des pêcheurs à la ligne. Car Pascal pêchait à la ligne, comme feu monseigneur le prince de Ligne lui même. Pas un homme comme lui pour connaître les bons coins dans les bassins et à pâter judicieusement avec du ver de terre de la crevette cuite de la crevette crue ou toute autre nourriture traîtresse obligeant avec cela et ne refusant jamais ses conseils aux débutants aussi avions-nous lié rapidement connaissance tous deux une chose m'intriguait chez lui c'était l'espèce de petite classe qu'il traînait chaque jour à ses côtés, trois garçons et deux filles, tous différents de visage et d'âge. Ces enfants Non, car le plus petit air de famille ne se remarquait sur leur physionomie. Alors, sans doute, des petits voisins. Pascal installait les cinq mômes, avec une grande sollicitude. Le plus jeune tout près de lui, l'aîné à l'autre bout. Et tout ce petit monde se mettait à pêcher comme des hommes, avec un sérieux si comique que je ne pouvais les regarder sans rire. Ce qui m'amusait beaucoup aussi, c'est la façon dont Pascal désignait chacun des gosses. Au lieu de leur donner leur nom de baptême, comme cela se pratique généralement, Eugène, Victor ou Émile, il leur attribuait une profession ou une nationalité. Il y avait le sous-inspecteur, la norvégienne, le courtier, l'assureur et Monsieur l'abbé. Le sous-inspecteur était l'aîné et monsieur l'abbé le plus petit. Les enfants d'ailleurs semblaient habitués à ces désignations, et quand Pascal disait. Sous inspecteur, va me chercher quatre sous de tabac. Le sous inspecteur se levait gravement et accomplissait sa mission sans le moindre étonnement. Un jour, me promenant sur la Grève, je rencontrais mon ami Pascal en faction, les bras croisés, la carabine en bandoulière, et contemplant mélancoliquement le soleil tout prêt à se coucher, là-bas, dans la mer. Un joli spectacle, Pascal. Superbe On ne s'en lasserait jamais. Seriez-vous poète Ma foi, non. Je ne suis qu'un simple gabelou « Mais ça n'empêche pas d'admirer la nature. »« Brave Pascal !»« Nous causâmes longuement, et j'appris enfin l'origine des appellations bizarres dont il affublait ses jeunes camarades de pêche. »« Quand j'ai épousé ma femme, elle était bonne chez le sous-inspecteur des douanes. »« C'est même lui qui m'a engagé à l'épouser. »« Il savait bien ce qu'il faisait, le bougre. » car six mois après, elle a couché de notre aîné, celui que j'appelle le sous-inspecteur, comme de juste. L'année suivante, ma femme avait une petite fille qui ressemblait tellement à un grand jeune homme norvégien dont elle faisait le ménage que je n'eus pas une minute de doute. Celle-là, c'est la norvégienne. Et puis, tous les ans, « Ça a continué. Non pas que ma femme soit plus dévergondée qu'une autre, mais elle a trop bon cœur. Des natures comme ça, ça ne s'est pas refusé. Bref, j'ai sept enfants et il n'y a que le dernier qui soit de moi. »« Et celui-là, vous l'appelez le douanier, je suppose ?»« Non, je l'appelle le cocu, c'est plus gentil. » L'hiver arrivé, Je dus quitter Houlbec non sans faire de touchants adieux à mon ami Pascal et à tous ses petits fonctionnaires. Je leur offris même de menus cadeaux qui les comblèrent de joie. L'année suivante, je revins à Houlbec pour y passer l'été. Le jour même de mon arrivée, je rencontrai la Norvégienne, en train de faire des commissions. Ce qu'elle était devenue jolie, cette petite Norvégienne, avec ses grands yeux verts de mer et ses cheveux d'or pâle, elle semblait une de ces fées blondes des légendes scandinaves. Elle me reconnut et courut à moi. Je l'embrassai. « Bonjour, Norvégienne. Comment vas-tu »« Ça va bien, monsieur. » Je vous remercie. Et ton papa Il va bien, monsieur. Je vous remercie. Et ta maman, ta petite sœur, tes petits frères Tout le monde va bien, monsieur. Je vous remercie. Le cocu a eu la rougeole cet hiver, mais il est tout à fait guéri maintenant. Et puis, la semaine dernière, maman a accouché d'un petit juge de paix. Fin de Un philosophe